0: Suna Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Siren Çelik. Lisans derecesini 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler Programı'ndan alan Çelik, Bizans çalışmaları alanındaki doktorasını 2016 Birmingham Üniversitesi'nden almıştır. Başlıca ilgi alanları Geç Bizans Tarihi, Bizans Edebiyatı, Tarih yazımı ve Bizans'ta günlük hayattır. Cambridge University Press tarafından yayınlanmış Manuel Second Palai 1350-1425 A Byzantine Empire in a Time of Talmud isimli kitabının yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bizans Şiir Antolojisi 4 ve 15. yüzyıllar isimli 60'a yakın Bizans şiirini Türkçe çeviride Alfa Yayınlarından çıkacaktır. Dumbarton Oaks Araştırma Merkezi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Araştırmaları Merkezi ve Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nden burs almış, bu kurumlarda araştırmacı olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olan Siren ile bugün konuşacağımız konu ise seyyahların gözünden 14. 15. yüzyıllarda Konstantinopolis. Hoş geldin Siren.
1: Mevhe Nazik davetin için çok
0: teşekkür ederim. Ben de beni kırmadığın ve podcastlerimize destek verdiği için çok teşekkür ederim. Bizans İmparatorluğu hakkında yapacağımız ilk podcastimiz ve konuğumuz sensin. Müthiş bir başlangıç yapıyoruz bence seninle Bizans üzerine yapacağımız podcast yayınlarına. Üstelik bize Bizans İmparatorluğu'nun 14. 15. yüzyıllardaki hızlı siyasi ve sosyoekonomik çöküşüne rağmen Halen birçok insanın tıpkı bugün de olduğu gibi merakını cezbeden türlü türlü felaketler yaşamasına rağmen ki bunlardan en bilineni 1204. Latin istilası hala bir imparatorluk başkenti olarak birçok kralın, sultanın rüyalarını süsleyen Konstantinopolis'i seyyahların gözünden anlatacaksın. Dilersen ilk sorumla başlayalım. Aslında 14. ve 15. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nu canlandıralım istersen dinleyicilerin kafasında. 14. ve 15. yüzyıllarda nasıl bir Bizans İmparatorluğu var karşımızda?
1: Tabii 14. ve 15. yüzyıl Bizans İmparatorluğu 6'dan veya 12'den oldukça farklı. Bir kere pek çok dinleyicimizin de muhtemelen bildiği üzere bunlar Bizans'ın siyasi ve ekonomik olarak artık çöküşe geçtiği yıllar. Yani biz 14 ve 15. yüzyılda topraklarını hızla kaybeden, siyasi olarak giderek zayıflaşan, ekonomik sorunlarla da boğuşan bir Bizans'tan bahsediyoruz. Öyle ki artık 1453'e yaklaştığımız zaman e, Bizans İmparatorluğu adeta Konstantinopolis, e, Mora Yarımadası ve bazı Yunanistan şehirleriyle sınırlanmış durumda. Yani İmparatorluk desek de bir kere e, coğrafi anlamda son derecede artık küçük bir alandan bahsediyoruz. Askeri açıdan elbette ki oldukça güçsüz, özellikle Osmanlılar karşısında ve bir noktadan sonra Osmanlılara tabi hale geliyor örneğin Bizans imparatorlarının Osmanlı sultanları yanında savaşa katılma zorunluluğu var. Bunun yanı sıra tabii ki toprak kayıplı ve özellikle beraberinde ekonomik sorunları da getiriyor. İmparatorluk hazinesi tam takır halk giderek fakirleşiyor. Zenginler ve fakirler arasında çekişmeler oluyor. Tabii bunlar toplumada huzursuzluk olarak yansıyor. Onun dışında 14. ve 15. yüzyıllarda Bizans'ta aynı zamanda önemli dini çekişmeler de oluyor. Bunlardan birisi mesela toplumu bölen palamizm krizi. Bu bir Ortodoks ilahiyat doktrini toplumda öncelikle oldukça tartışmaya yol açıyor. Aynı zamanda da tabii ki kiliselerin birleşmesi içinde Katolik papalıkla sık sık müzakereler var. Yani Latin ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesi de sık sık gündeme geliyor. Çünkü Bizans'ın da bundan esas ümidi Latin kilisesiyle birleşirlerse Avrupa'dan askeri yardım gelecek. Tabii bu da toplumda bazen huzursuzluğa yol açan bir sorun. Ee, yani biz 14 veya 15. yüzyıl Bizansı'ndan bahsederken bir Justinianus veya Komnenos devrinden artık çok farklı bir portfeyle karşı karşıyayız.
0: Bir de tabii ki Latin istilasından hep bahsediyoruz. Aslında İstanbul'a en çok zarar veren, yani imparatorluğa en çok zarar veren olaylardan biri aslında bu Latin istilası. Ve Latin istilasında tabii ki bazı etkileri olmuştur diye ben de düşünüyorum. İmparatorluğun bu son yüzyıllardaki durumuna yani etkilendiğini düşünmemek elde değil açıkçası. Zaten yani senin de söylediğin gibi aslında ticaret yollarını da kaybettiği, yavaş yavaş etkinliğini de kaybettiği, ekonomik anlamda da her anlamda zayıfladığı bir dönem bu dönem İmparatorluğu.
1: Kesinlikle ve Latin istilasının Konstantinopolis'e şöyle bir etkisi de oluyor. Evet, Mihail Palaylagos şehri geri aldığında tekrardan bir yeniden imar faaliyetine girişiyor. Ama şöyle de bir gerçek var ki şehir bir daha asla eski
0: görkemine kavuşmuyor. Peki bu dönemde bahsettik aslında böyle bir hayalet şehir demeyelim ama eski görkeminden çok da esame okunmayan bir imparatorluk başkenti. Ama yine de çok fazla insan ziyaret ediyor. Peki bu insanlar neden Ziyaret ediyorlar imparatorluğun başkentinde. Kimler bunlar?
1: Evet senin de dediğin gibi 14 ve 15. yüzyılda halen çok fazla ziyaretçisi var bu güzel şehre. Ve çok şanslıyız da özellikle benim gibi geç Bizans tarihi çalışan birisi için bol bol da çeşitli dillerde yazılmış seyahatnameler var elimizde. Çünkü evet şehir eski görkemini kaybetse de bir kere halen önemli bir imparatorluğun başkenti. Önemli e, içinde dini eserler bulunduruyor ki şimdi buna birazdan değineceğiz. Ve halen tabii ki böyle mistik, hayal dünyasını tetikleyen bir yönü de var Konstantinopolis'in. O nedenle halen seyyahlar için bir cazibe merkezi. Bu dönemde de insanlar pek çok sebepten ötürü geliyor. Mesela bu bizim seyahatnamelerin yazarlarına baktığımızda bir kere şaşırtıcı olmayarak aralarında bol miktarda Hristiyan hacı var. Özellikle Rus e, topraklarından geliyorlar. Novgorodlı Stefan, Smolenskli ve Ignatius gibi bu insanlar e, Konstantinopolis'e bir hac merkezi olarak geliyorlar. Kiliselere gezip kutsal eşyaları, rürütleri görmek istiyorlar. Diplomasi amaçlı gelenler de var. Kendi hükümdarları tarafından elçi heyetleri içinde Konstantinopolis'e gönderilen, daha başka bir yere gönderilirken yolu Konstantinopolis'ten geçen diplomatlar, örneğin Kastilya Kralı'nın elçisi Clavijo var. Aslında Timur'a gönderilen bir elçi, ama Konstantinopolis'te de uzun süre bulunuyor. Aynı şekilde Borgonya'dan gelen Gilbert de Lanoy var. O da diplomasi amaçlı yine Konstantinopolis'te. Bunun yanı sıra çift amaçlı olanlar da var. Örneğin Novgorodlu Stefan. Hem aynı zamanda hac anlamında geliyor Konstantinopolis'e hem de ile olan dini münasebetleri kuvvetlendirmek adına gönderilen bir heyetin parçası. Ve tabii hiç şaşırtıcı olmayacak bir şekilde bunun yanı sıra hani sadece gezmek amacıyla yola çıkmış seyyahlarımız da var. Örneğin İspanyol Pera Tafur. Onlar da sadece bu coğrafyayı gezmek adına yolculuk ediyorlar ve Konstantinopolis'te de uzun süre bulunuyorlar.
0: Sen de biraz önce söyledin. Latince, İspanyolca, e, Rusçadan, Arapçaya kadar uzun bir dil yelpazesine yazılmış e, seyyah anlatıları var bu dönemde bahsettiğin gibi. Peki nelerden bahsediyorlar? Nasıl bir başkan tasviri görüyoruz bu eserlerde?
1: Nelerden bahsetmiyorlar ki diyebiliriz. <gülüyor> ki bu yine Geç Bizans tarihi çalışan birisi için çok sevindirici. Bu arada evet. onu
0: da eklemek isterim. Aslında şöyle söyleyeyim. Geç Bizans... Çalışanların bence biraz daha avantajı yazılı kaynakların biraz daha fazla ve çeşitli olma senin de dediğin gibi bu aslında bu dönemi çalışanlar için büyük bir nimet diyebiliriz çünkü karşılaştırma şansları da oluyor. Bilmem.
1: Kesinlikle. Yani özellikle seyahatnameler bence geç Bizans için bayağı zengin malzeme sunuyorlar. Şimdi konumuza geri gelelim. Nelerden bahsediyor demişti. Nelerden bahsetmiyorlar ki elbette ki önce başkentteki önemli yapılar. Bunun büyük çoğunluğunu da Ayasofya anlatıları oluşturuyor. Doğal olarak başkentin kalbi her seyyahın rotasında mutlaka yer alıyorlar. Bu Ayasofya'yı son derece de detaylı olarak tasvir ediyorlar. Mermerlerinin güzelliği, kubbesinin güzelliği, içindeki objeler, insanda uyandırdığı huşu. Hatta Somolensli Ignatius isimli Rus seyyahımız kubbe kaslığına bile tırmanıyor. Ve oradaki kök pencereyi tek tek sayabiliyor. Bunun yanı sıra elbette ki Ayasofya ile ilgili fantastik hikayeler de anlatılıyor. Mesela İbn Batuta bu Ayasofya isminin Hazreti Süleyman'ın vezirinden geldiğini söylüyor. Onun dışında başka kiliselerde oldukça ön planda bilhassa hacı anlatılarında. Bunlar da işte Petve'deki Aziz Ioannes Prodromos Kilisesi ki bazen günümüzde Odacılar Mescidi olabileceği düşünülüyor. Pantokrator, Zeyrek, Kutsal Havaviler Kilisesi, Figi Manastırı bunlar çok sık karşımıza çıkan yapılar. Onun dışında tırnak içinde daha siviler yapılardan bahsedecek olursak Büyük Saray, Hipodrom, At Meydanı ve şehirdeki çeşitli sütunlar. Bunlardan da özellikle gözümüze çarpan Justinianus sütunu, Konstantinus'un sütunu gibi sütunlar ve elbette ki Hipodrom'daki yılanlı sütun. Ve bunlarla ilgili de seyyahlar çeşitli hikayeler anlatmaya bayılıyor. Özellikle e, yılan ve burma sütun hakkında işte buradan akan bir antidot sayesinde yılan ısırıklarının iyileşeceğini söylüyorlar. Pera diyor ki eskiden buradan süt ve şerap akarmış ama artık başkentlilerin kendisi bile bu hikayeye inanmıyor. Justinianus'un heykeli, sütun üstündeki heykeli özellikle ilgi çekiyor işte diyorlar ki elini kaldırma sebebi Doğu'daki e, Arapları ve Müslümanları geri püskürtmek elinde diyorlar ki burada küreden bahsediyorlar işte bir elma var bir yuvarlak bir şey var bu artık düşmüş bu da imparatorluğun gücünü kaybettiğine aslında temsil ediyor e, ve bunun yanı sıra çünkü bu yapıları da anlatırlarken bize sıklıkla birazcık bunların eski ihtişamını kaybettiğini de vurguluyorlar. İşte bu kilise belli ki eski zamanlarda çok güzelmiş ama buraları biraz bakımsız kalmış. Ayasofya'da eskiden açık olan daha fazla kapı varmış ama kaynak yetersizliğinden kapatmışlar gibi. Onun dışında özellikle hacı anlatılarında rülikler. Yani Hıristiyanlığa ait azizlerle ilişkilendiren kutsal objeler, beden parçaları da büyük yer tutuyor ki bunda İsa'nın çilesiyle ilişkilendiren völükler ön planda. İsa'nın çarmıha gerildiği zaman taktığı düşünden dikenle taçtan alınmış olan dikenler, giymiş olduğu bir tünikten parçalar, askerlerin ona işkence etmek için kullandığı mızrağın parçaları gibi bunlar da bütün anlatılarda çok kilit noktalardı. Onun dışında tabii günlük hayat hakkında da biz burada pek çok gözlem görüyoruz. Biraz da
0: heyecanlandım günlük hayat deyince. Evet kesinlikle. Tarşılar, pazarlar.
1: Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Benim de açıkça söyleyeyim seyahatnamelerde en sevdiğim yerler genellikle bunlar oluyor. Bir kere dediğim gibi günlük hayatta da bize yine güzel, halen cazip ama biraz yıpranmış bir şehir tasviri sunuyorlar. Örneğin İspanyol seyyah Clavio şehirün nüfusunun artık çok çok seyrelmiş olduğundan bize bahsediyor. Pek çok yerin artık bahbahçı olmuş olduğundan bahsediyor. Peratafur aynı şekilde şehrin nüfusunun az olduğunu ve insanların yoksul olduğundan bahsediyor. Onun dışında ama elbette ki bize çizdikleri bir Konstantinopolis portresi son derece de kozmopolit. Yani Yunanlar, Bizanslar yanı sıra bol miktarda elbette ki Venedikli, Cenevizli, artık Türkler, yoğun bir Türk e, prezansı da var Konstantinopolis'te ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş insanlar var. Halen hacmi biraz küçülmüş olsa da zengin bir ticavet var burada. Örneğin i̇bn Batut'a e, pazarlardan bahsediyor ve loncaların burada bir arada bulunduğundan bahsediyor. Kadın satıcıların varlığından dem buluyor ki kendisi buna oldukça şaşırmış gözüküyor. Onun dışında tabii ki bütün seyyahlarda nasıl diyelim kendi milletlerinden insanlara özel bir ilgi gösteriyorlar. Örneğin Peva karşı tarafta Peva'da kaldığı zaman hemen diğer İberyalılarla tanışıyor. Aynı şekilde Smolengsli Ignatius hemen Prodromos civarında bir Rus mahallesi bulup orada yemeye kalıyor. Dolayısıyla biz kozmopolit bir şehir yapısından bahsediyoruz. Onun dışında örneğin Peratafur ve Schittberger gibi seyyahlar bize halkın yeme alışkanlıklarından da bahsediyor ki bu benim çok ilgimi çeken bir konu. Bütün seyyahların birleştiği bir konu halkın deniz ürünlerine karşı özel bir ilgi göstermesi balıklar, çeşitli kabuklular ve bunların çok sık tüketildiğinden bahsediyorlar. Çünkü belki bazı dinleyicilerimiz de biliyordu. Bunun bir sebebi de dini. Ortodoks Hristiyanlıkta perhiz zamanları özellikle balık ve kabuklu tüketiliyor. Pevatafur'da bunun Ayasofya civarındaki meydanlarda, büyük işte masalarda halkın iştahla yediğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu balık ürünlerine karşı olan ilgi pek çok seyyahın ilgisini çekmiş. Yine bir Alman seyyahı olan Johannes Schildberger de Koryva'yı da görmüş. Bu haşlanmış buğdaydan ve çeşitli meyvelerden yapılan durma göve değişiyor. Bir güzel yemek. Bazen bizim aşureye benzetiliyor. Evet
0: aşureye benzetiliyor. Evet anladım.
1: ve özel günlerde yapılan bu kolivadan Schieberger'de bahsediliyor. Yani bize Bizans mutfağına dair küçük de olsa bir pencere de aralıyorlar.
0: Gerçekten bu kısım çok heyecanlı. Çünkü bazı geleneklerin hani tabii ki hala yemek alışkanlıklarının ya da devam ettiğini görmek aslında önemli bizler için. Hani geç dönemde de olsa özellikle bu balık tüketiminin yani mutfakta çok önemli bir yer var Bizans'ta. Manastır. Mutfağında da kısmen önemi var bu balık tüketiminin ve burada da görürüz ki şehrin asıl beslenme kaynağı deniz. Her ne kadar şu an olmasa da o zamanlar denizdi <gülüyor> diyebiliriz. Kesinlikle, aslında. kesinlikle. Peki seyyah anlatları bize sadece başkent betimlemesi sunmuyor. Palallogos İmparatorlarının da hayatına yani saraydaki hayata dair bilgiler öğreniyoruz. Bu konuda neler söylemek istersin? Ee, ee, aynı bu, zamanda Manuel Palai Logos biyografisi yazmış, araştırmacı olamaydı.
1: <gülüyor> Kesinlikle söylediğin sebepten ötü ve bu benim için çok heyecan verici bir konu. Çünkü gerçekten ben Manuel Palai e, biyografisini yazarken bu seyyah anlatıları bana çok yardımcı oldu. E, düzgün, nüanslı bir şekilde analiz edildikleri takdirde yine tarihçi çok malzeme sunuyorlar. Bir kere şansımıza bu dönemde çok bol seyyah olduğu için ve bunların pek çoğu da diplomatik veya hac nedeniyle geldiği için sarayla ilişkileri oluyor. Ve bize yine buradan güzel bir pencere aralıyorlar. Örneğin Smolenski Ignatius, ki kendisine çok sık bahsi geçti bu podcast'te Çünkü en ilginç seyahatnamelerden birinin yazarı. Bize başka yerlerde okumadığımız bilgiler sunuyor. Mesela 2. Manuel'in 1392'deki taç giyme törenine Ayasofya'da tanıklık etmiş ve bu sayede bir Geç Bizans İmparatorluğu'nun taç giyme töreni hakkında elimizde uzun bir anlatı var. Giyilen kıyafetler, taşınan asalar, okunan ilahiler uzun bir anlatı gerçekten çok çok ilgi çekici. Onun sayesinde Geç Bizans taç giyme seramonu ile ve hakkında çok fazla fikrimiz olabiliyor. Aynı şekilde ikinci Manuel'in yeğene, 7. Yohannes'in isyan etmesi, şehre baskın yapması bunları da detaylıca ele alıyor. Yani sadece günlük hayat veya saray yaşayışına dair değil, siyasi olaylara dair de bize bu seyahatnameler bilgi sunuyor. Daha Gilbert de Lanoy, Mustafa Çelebi isyanına denk geliyor. Hatta onun için İmparator ikinci Manuel onu aslında Konstantinopolis'ten pek yollamak istemiyor. Yollar güvenli olmaz diye. Ve tabii ki bunun yanı sıra saray hayatına dair de bize çok çok fazla şey sunuyorlar. Bir kere Büyük Saray ve Vlaherna Sarayı pek çok seyyatnamenin gündeminde. Ve bazıları hangi saraydan bahsettiğini çok net ifade etmese de İbn Batuta veya Schildberger gibi yazarlar sayesinde Paleologos İmparatorlarının bu iki sarayı da aktif olarak kullandığını biliyoruz. 14 ve 15. yüzyıllarda Büyük Saray'ın artık sadece bazı bölümleri seramonyel töben için kullanılıyor. İmparatorların ikametgahı ağırlıklı olarak Ayvansaray'daki Leherne Sarayı'nda. Örneğin Schittberg'e üstüne basa basa imparatorun kullandığı iki tane saray var diyor ki bu da ilginç bir bilgi. Onun dışında Clavijo gibi diplomat olarak gelmiş olan insanlar bu saraylarda imparator tarafından kabul ediliyorlar. Ve bize Clavijo ve sonrasında Perotof'un uzun uzun bu kabul merasimlerini de anlatıyorlar. Örneğin 2. Manuel'in arkasında böyle siyah yaldızla nakşedilmiş bir yastır bulunduğunu, bir koltukta oturduğunu, ayağının altında da kahverengi bir aslan posta olduğunu söylüyor Klaviyo. Birkaç sene sonra onun oğlu 8. Rüannes'e nasıl diyelim misafir olan Peva Tapu'da bize aynı aslan postunu anlatıyor. Yani babadan oğula geçmiş muhtemelen. İkinci Manuel'in ve oğullarının avı olan düşkünlüğünden sıklıkla seyyahlar demliyor. Örneğin ikinci Manuel iki defa Clavijo'ya kendi avladığı av hayvanlarından parçalar yolluyor. Bu 14 ve 15. yüzyıllarda bir iltimas. Bu bir nasıl diyelim kibarlık göstergesi. Karşı tarafa değer verdiğinizi göstermenin bir yolu. Avladığınız hayvandan parça yollamak geyik ve yaban domuzu yolluyor. Bir seferinde Clavijo Petra Manastırı'ndaki bazı bölükleri görmek istiyor. Anahtarlar manuelde üstünde taşıyormuş ve anahtarları karısına İmpavetovic'e Elena'ya bırakmış ava giderken ama Helena bir şekilde Clavihoya iletemediği için mülkleri görmüyor. Buradan mesela bunu da öğreniyoruz. Çok ilginç bir bilgi. İmparator ava çıktığı zaman anahtarları karısına emanet ediyor. Aynı şekilde Manuel'in yaşlandığında şehre gelen Şitbergere artık 8. Johannes ava çıkartıyor. Petrotafu, Bertrand de Broquier bunlar yine Manuel'in oğullarının avana kadar düşkün olduğundan den buluyorlar. Daha da ilginci Bertrand de Broquier hipodromda Manuel'in oğullarını talim yapmasını anlatıyor ve hmm. diyor ki bunlar aslında Türk usulü, Türklerden öğrendikleri şekilde talim yapıyorlar, at sırtında ıı, mızrak atıyorlar, ok atıyorlar ve Brokier diyor ki şapkalarını atıyorlar ve her biri at sırtındayken okla bu şapkayı havadayken vurmaya çalışıyor. Talimleri bu şekilde ve Brokier'e göre de bu şekilde talim yapmayı Türklerden öğrenmişler.
0: Bu kısım çok ilginç çünkü hipodromun kullanımının çok, çok daha azaldığını biliyoruz son yüzyıllarda. Ya bu demek oluyor ki aslında hipodrom hala önemini koruyor kısmen de olsa. Başka amaçlarda da başka şekillerde de olsa hala görünür.
1: Evet halen görünür. Zaten mermerlerini görüyorlar, heykellerini görebiliyorlar. Yine aynı seyyah Bertrand de yer mesela burada bir evlilik sonrası yapılan kutlamalardan da bahsediliyor. Yine çeşitli müsabakalar düzenlen. Ama elbette ki eski yüzyıllarda olduğu kadar aktif değil.
0: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi hep diyoruz aslında... Konstantinopolis bir cazibe merkezi birçok seyahatnamede anlatılıyor. Ben de 10 11-12 yüzyıl arasındaki anlatılara bakmıştım. Bu Abibakr, Al- Alharavi, Lübren, Kremano, İbni Miscavay gibi önemli anlatılarından İstanbul'a okumuştum. Mesela Müslümanlar Ayasofya'ya giremiyorlar diye biliyorum ben. Peki... Farklı dönemlerde yazılan seyahatnamelere baktın mı bu çalışmaların sırasında tasvirlerde bir farklılık görebiliyor musun İstanbul'a dair?
1: Hem evet hem hayır. Öncelikle bu Müslümanların Ayasofya'ya girememe konusunu İbn Batuta da ele alıyor. Ve kendisinin içeriye giremediğini söylüyor. Ve anlattığına göre bulunan bir haçın karşısında eğilmediği takdirde kendisini içeriye alamayacaklarını söylüyorlar. O da reddediyor. Dolayısıyla mesela İmbatu da bir Müslüman olarak Ayasofya'ya girmiyor. Ne gibi farklılıklar görüyoruz? Bir kere bu kiliselerin önemi, şehrin tarihi dokusu, içinde bulundurduğu völüklerin önemi bu seyyah anlatılarında da değişmiyor. Yani hala şehre karşı duyulan bir hayvanlık mevcut. Fakat baktığımız zaman bir lokmacık daha artık sünükleşen bir şehir portresi görüyoruz. Bir kere daha önce de ele aldığımız gibi artık biraz şehirdeki bazı yapıların hasarlı olduğu, işte yıpranmış durumda olduğu, Nüfusun düştüğü, pek çok yerin bağ bahçe kaplanmış olduğu bunlar vurgulanan unsurlar. Onun hmm. yanı sıra baktığımız zaman pek çok yazar aynı zamanda siyasi ve ekonomik sorunlardan da bahsediyor. Örneğin Bertrand'ın göre yer diyor ki bu şehir artık ve tabi olmuş durumda. İmparator ve tabi, onsuz bir şey yapamıyor ve Venedikliler olmasaydı da bu şehir çoktan iki kere düşmüştü diyor. Hatta daha da ileri gidiyor ki bana göre diyor Tanrı bu şehri sadece içindeki bölükler için koruyor. Yani pek çok seyyah artık şehrin siyasi ve ekonomik güçsüzlüğünün altını çiziyor. Onun yanı sıra tabii artık 14-15. yüzyıla geldiğimizde giderek kaynağa azalan bir Konstantinopolis'ten bahsettiğimiz için bazı anıtların da hafif hafif ortadan kalkmaya başladığını da görebiliyoruz. Örneğin Yüstünya'nın üstünün heykelin elinde tuttuğu küvenin düştüğünden bahsediyor pek çok seyyah. Halbuki önceki yüzyıllarda böyle bir şey yok. Ama artık bu küve düşmüş ve bir şekilde de restore edilememiş. Aynı şekilde eski seyyah anlatılarında tasvirini bulduğumuz bazı heykellerden artık söz etmiyorlar. Bunların sadece kaidelerinin kaldığı söyleniyor. Hatta 15. yüzyıl içinde bile bu değişiklikten bahsedebiliriz. Örneğin hacıların tasvir ettiği bazı heykelleri daha sonra gelen Ankonalı Kyriakos artık tasvir edemiyor ve bunların sadece kaidelerini gördüğünü söylüyor. Bu bile başlı başına önemli bir gösterge. Aynı şekilde Johannes Schieferger mesela Ayasofya'da aslında çeşitli dekoratif altın diskler bulunduğundan bahsediyor ve diyor ki Yıldırım Beyazıt'ın 1394'te başlattığı ablukasında imparator bunları eritmek zorunda kalmış. Dolayısıyla tasvibimiz bu noktalardan biraz farklılaşıyor ve aynı şekilde yine bazı önemli dini yapıların da onarılamadığının altını çiziyor seyah. Şimdi
0: aslında tabii başka bir şehre geliyorlar ve Google Translate yok o zaman hepimizin bildiği gibi. Peki bu farklı ülkelerden gelen seyyahlar şehirdekilerle nasıl anlaşıyorlar? Hangi diller konusunda İstanbul'da o dönemde? Bir
1: kere bu seyyahlarımızın pek çoğunun da var. Örneğin Rusacılar böyle nasıl diyelim bir haç paketine dahil oluyorlar. Mihmandarları var ve hatta yine Norgoglu Stefan diyor ki bunlar oldukça pahalıya maal oluyor onlara. Neredeyse diyor hiçbir kiliseyi ve völüyü ucuza görmek mümkün değil. Zaten Rus prezansından da bahsettikleri için şehirde muhtemelen bu insanlara aynı zamanda çevirmenlik yapıyor. Onun dışında imparatorun huzuruna kabul edilen insanlar için çeşitli dillerde tercüme yapabilecek çevirmenler var. Örneğin Batuta imparatorun huzuruna çıktığı zaman ona Arapçadan Yunanca'ya tercüme yapan bir çevirmenden bahsediyor ve bu kişinin Suriyeli bir Yahudi olduğundan bahsediyor. Yani onun bir çevirmeni var. Aynı şekilde Castilyalı, Peratafu ve Clavihoda imparator tarafından kabul edildikleri zaman onların da çevirmenleri var. Hatta Peratafumanın çevirmenlik yaptığından bahsettiği Sevilyalı Juan Aynı zamanda imparatorun isteği üzerine arada ona laftayla Kastilya dilinde şarkı söylüyormuş. Dolayısıyla çeşitli dillerden tercüme yapabilecek insanlar mevcut.
0: Biraz önce şey dedim bu rölikleri görmek ucuz değil.
1: Bazı durumlarda örneğin rölikleri sadece belirli günlerde geliyorlar ve anladığımız kadarıyla bu Rus hocaların özellikle önemli bir bölümü bir mihmandar tarafından belirlenmiş bir rota üzerinde dolaştırılıyor. Yani atıyorum bir gün sabahtan hangi kiliselere gizeceği belli. O günün öğleden sonması ne tarafa geçip hangi kiliseyi hangi sırada görecekleri belli. Dolayısıyla bunu iş edinmiş insanlar da var. Onun dışında Clavijo gibi bir diplomat mesela şehri gezmek istediği zaman İmparator II Manuel ona kendi ailesinden olan İlario Doria'yı mihmandar olarak veriyor. Doria İmparator'un yarı kız kardeşiyle evli ve Doria Clavijo'yu gezdiriyor. Ama anladığımız kadarıyla istediğiniz her kiliseye, her nüliye erişebilmek için imparatorluk sarayında ve patrikanede tanıdığınız güçlü dostlarınızın olması gerekiyor. Çünkü eli boş şekilde dönen hacılar da oluyor.
0: Peki bir de tabii gelenler farklı dinlerden de olabiliyor. Bir Ortodoks Hristiyan'dan bakış nasıl? Bir de tabii Katolikler de hne hani geliyor şehri ziyareti? Kesinlikle hepsinin çok ilgisini çeken bir konu.
1: Oldukça farklı geliyor. i̇bn bir Müslüman olarak zaten bundan oldukça bahsediyor. İşte kadınların peçe takmadığından ve hatta çarşılarda çalıştığından bahsediyor. Bazı manastırların kadınlara ayrıldığından bahsediyor. Din hakkında yorumda bulunuyor. Özellikle Ortodoks Hristiyanlık'ta İsa'nın Mesih kabul edilmesi ama İslamiyet'te peygamber olarak kabul edilmesi. Ve Ortodoks Hristiyan olan tabi Rus hacılar da dinden bahsediyor bir ortak nokta olarak. Hatta bazı durumlarda Patrikane'de bulunan Rus kökenli dua kitaplarından da bahsediyorlar. Katolikler de tabi ki Ortodoks Hristiyanlıkla oldukça ilgileniyorlar ve bu konuda çeşitli yorumları var. Örneğin Schildberger uzun uzun ortodoks papazların hayatından bahsediyor. Bu kişilerin işte toplumda saygı gördüğünden, bazı rütbede olanların evlenebildiğinden ve evli olanların karılarının da toplumda saygı gördüğünden bahsediyor. Yine oruçla tevhizle oldukça ilgileniyor. Belli dönemlerde sadece balık veya kabuklu yenilmesi. Aynı şekilde bazı Katolikler de elbette ki Latin Ortodoks kilise ayrımından dolayı birazcık daha nasıl diyelim soğuk yaklaşabiliyor Ortodoks Hristiyanlığa. Örneğin Bertrand Öndöre Brokier zaten şeyden de anlayacağımız gibi Tanrı bu şehri bir tek Völükler için korumuştur. Yorumundan da anlaşılacağı gibi birazcık Ortodoks Hristiyan Bizans'a hevetik gözüyle bakıyor. Yok ki bunlar Katoliklere düşman, işte Latin Hristiyanlara inanın bana Türklerden bile kötü davranıyorlar. Türkler bana buradaki Ortodokslardan çok daha sıcak davrandılar gibi yorumları var. Dolayısıyla ikisi de Hristiyan olmasına rağmen yine de bir ötekileştirme söz konusu
0: Ortodoks Hristiyanlığı. Peki Siren bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce Beşi Bir Yerde bölümümüz için sana İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum. Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığın kütüphane hangisi? Anamet. (gülüyor) Çünkü biz Anamet Kütüphanesi'ne tanıştık.
1: Gerçekten benim için çok çok keyifli bir kütüphane eminim ama İstanbul'da çalışan her Bizansçı
0: için de öyledir. Kesinlikle içinde bulunduğu özel koleksiyonları olsun, birçok kaynağı erişebilme imkanı olsun. Ve bunun sebebi tabii ki biraz Koç Üniversitesi'nin yayınlarının hani Bizans üzerine çalışıyor olması, Anamet Yayınları'nın Bizans üzerine çalışıyor olması çok büyük avantajı e, Anamet Kütüphanesinin. Kesinlikle. Peki İstanbul'da öğrendiğin kitaplardan hangileri?
1: Pek çok kitaplardı aslında, ama özellikle lise yıllarında okuduğum Jacques Delion'un kitapları diyebilirim. O yaşlarda merak salmıştım ve Jacques Delion'un Leon'un kitaplarını almıştım. İşte Balat çevresi hani benim için gerçekten çok çok öğretici kitaplardı. Çok ufkumu açmışlardı. Hı
0: hı. Jacques Delion Leon beni Beyaz Ruslara iten kişi oldu. Gerçekten hem İstanbul e, Beyoğlu'nu anlattığı kitapları hem Beyaz Ruslara anlattığı yemekleri anlattığı kitapları hem anlaşılır bir dil olması hem de birçok ince noktayı hani anlatıyor evet. olması e, bence Jacques de Leon çok özel kılıyor İstanbul'u öğrenmek evet. açısından. Gerişim. Kesinlikle. Hı-hı. Ben de çok keyif alarak okumuştum. Peki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar sence hangi
1: Çok var. Şimdi Doğan Kuba'nın kent daviini kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında yeni çıkan bir kitap var. Kerim Altun Yeni İstanbul Arkeolojik Rehberi, Yeraltındaki İstanbul diye. Özellikle Bizans ve Osmanlı anıtlarını, mekanlarını çok çok güzel ele alıyor. Ben çok keyif alarak okudum kitabı ve gerçekten hem çok iyi bilgi veriyor size hem de adeta gerçekten geziyor gibi hissediyorsunuz. O nedenle hani İstanbul'daki tarihi mekanları keşfetmek isteyenlere kesinlikle önereceğim bir kitap. Bunun yanı sıra zaten yani dinleyicilerimizin de bildiği gibi... Türk Edebiyatı'nda da İstanbul çok çok sık yer bulan bir şehir. Onun için hem eski hem güncel Türk Edebiyatı'nda da bol miktarda İstanbul'a değinen romanlarımız, öykülerimiz var. Mesela Halit Ziya Uşaklıgil'in veya Peyami Safa'nın eserleri olabilir eski İstanbul için. Yine güncel edebiyatta elbette ki pek çok yazarımız var. Ama Ahmet Ümit'in polisiyeleri de bazen sıklıkla İstanbul'da geçiyor. Orhan Pamuk yine İstanbul'u sık işleyen yazarlardan. Ve tabii meraklı olan dinleyicilerimiz için çeşitli
0: dönemde yazılmış seyyahnameler. Kesinlikle seyahatnamelere ben de çok ilgi duyuyorum. İstanbul'da öğrenmek için bence en önemli birincil kaynaklardan biri. Kerim Bey'in kitabı çok önemli çünkü İstanbul'un her zaman katman katman olduğunu biz unutuyoruz. Hayır İstanbul'un altında belki iki tane belki üç tane daha İstanbul var. Yani bir birikme söz konusu biz bunu hep atlıyoruz. Bunu görmek açısından çok kıymetli ve Ahmet Ümit tabii ki. Yani Beyoğlu'nu Ahmet Ümit'ten öğrenebilirsiniz diyebilirim ben. Kesinlikle. Polisi e, romanlarından. Gerçekten çok keyifli kitapları var kendisinin İstanbul'a dair. Peki sana uzaklardayken biliyorum bir dönem Amerika'da da kaldın. İstanbul'u hatırlatan yemekler, içecekler nelerdi?
1: Evet yani tabii ki İstanbul'dan, aileden, arkadaşlardan, mekandan uzak olmak da zordu ama insan yemekleri de çok özlüyordu. Hem İngiltere'deyken hem Amerika'dayken hemen aklıma güzel bir İstanbul usulü simit geliyor. Çok ikonik bir İstanbul yiyeceği ve yaprak dolma geliyor. En sevdiğim yiyeceklerden yurt dışından her döndüğümde yemeği iple çektiğim yemekti. Onun dışında tüm diye bile diyebilirim.
0: Peki seni aldık bir zaman makinesinin içine koyduk. Bir döneme gidiyoruz süren beraber. Nereye gidiyoruz? Hangi dönem?
1: Her yere gitmek isteyebilirdim. Ama şimdi bir Bizans avicisinden muhtemelen bekleneceği gibi bir Bizans dönemi İstanbul'u görmek isterdim. Ee, evet yani 14 ve evet. 15. yüzyıllarda benim uzmanlık alanım olduğu için ilgimi çekebilirdi. Ama böyle Konstantinopolis'i daha parlak bir devrinde görmek için 6. yüzyılda diyebilirim. Mesela Justinianus hmm. devri.
0: Yani o cüz- görmeyi gerçekten mi? isterdim. Ama nikah isyanına değil. Orası o altı. Hayır, hayır. O dönem kötü... <gülüyor>
1: Kesinlikle mümkünse Ayasofya açıldıktan sonra giderdim. Bak onu da. Yani
0: evet, bizim şu an baktığımız Ayasofya açıldıktan sonra gayet kesinlikle. Geldim. Peki Makedonlar dönemi? O, o da olurdu. Şey ya gibi, aslında Bizans'ın
1: yani. tek tek her yüzyılına Yani Bayağı uzun bir yolculuk olacak. Ama tabii sadece Bizans'a sınırlı bir İstanbul ilgim. Geç Osmanlı İstanbul'unu da görmeyi çok isterdim. Ee, aynı şekilde e, 1950'lerin İstanbul'unu da e, deneyimlemeyi çok çok isterdim.
0: Keyifli dönemler. Kesinlikle. Benim de çok kafamı karıştıran hep bu soru oluyor. Açıkçası İstanbul'un her dönemi güzel ama 19. yüzyıl tabii ki. Her şeyin yeniden sıfırdan başladığı dönem özellikle işte Abdülaziz dönemi benim için ve aslında Bizans döneminde de belki biraz Zoe'ler ve Theodora ile böyle bir yakınlaşmak isterdim <gülüyor> güzel olurdu diye düşünüyorum. Peki sevgili sıran, bugün seninle 1261'de Konstantinopolis'in Latinlerden geri alınmasıyla 1453'te Osmanlılar tarafından fethedilmesine kadar uzanan Bizans İmparatorluğu'nun son günlerine misafir olduk. Yunanistan'ı Ege adalarını ele geçiren Ceneviz Venedik kolonileri, Balkanlar'da yayılan Sırplar, Anadolu'da gücü çığ gibi büyüyen Türkler arasında toprakları giderek daralan Bizans İmparatorluğu'nun hala cazibesini koruyan başkentine yolu düşen seyyahlardan. Bu seyyahların geliş sebeplerinden, başkenti nasıl tasvir ettiklerinden bahsettik. Ayrıca seyyahların sayesinde Konstantinopolis'teki günlük hayata, Palai Logos imparatorlarının hayatlarına, saraylarına dair kapıları araladık birlikte. Her zamanki gibi seninle konuşmak, senden yeni bir şey öğrenmek Bizans'la ilgili bana çok büyük keyif verdi. Umarım Anomet'e başlayan arkadaşlığımız... Birlikte çalışacağımız projelerimiz hiç bitmez, hep artar.
1: Sevgili Naz, esas davetin için ben sana çok çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir sohbette. Hem konuştuğumuz konu nedeniyle hem seninle sohbet ediyor olduğundan dolayı. Ben de ümit ediyorum ki daha nice yıllar birlikte nice projeler yapabiliriz.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayındaki konuğumuz Siren Çelik'i de kendisiyle Bizans İmparatorluğu'nun 14 ve 15. yüzyıllardaki hızlı siyasi sosyoekonomik çöküşüne rağmen seyyahlarını ziyaret etmekten vazgeçemedikleri İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis'i, seyyahların gelir sebeplerini, Latince, İspanyolca, Rusçadan, Arapçaya kadar uzanan bir dil yer yazılmış olan seyyah anlatılarındaki detayları, Seyahların kaleminden anlatılan Konstantinopolis'in anıt yapılarını ve geç Bizans dönemi Konstantinopolis'teki günlük hayatı Polologos İmparatorluğun yaşam pratiklerini konuştuk. Birçok seyahın kulağını çınlattığımız bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'da dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'a okumayı unutmayın. Bir sonraki podcastimize görüşmek dileğiyle.